Bem-vindos ao 11 episódio do meu, do seu, do nosso Epitaco. Fala aí, Camila, tudo belezinha? Tudo belezinha. E aí, Alexandra, como é que passou a semana? E aí, Richard, passei a semana muito bem. Aqui em São Paulo, você sabe, né? Aquelas correrias, ainda mais que tá chegando Natal, mas passamos bem. Maravilha. E aí, Daniel, cantando muito no chuveiro? Não, cara, cantando muito não, porque eu não tenho tomado muito banho. Mas, cara, estamos <risos> <risos> aí na parada. Aproveitando os lançamentos recentes do cinema, vamos trazer para vocês hoje dois filmes que a galera do Pitaco debulhou nessa semana para a gente poder dar o nosso pitaco para você que curte e acompanha nosso podcast. Fica ligado! Esse primeiro bloco do Epitaco, a gente vai falar do filme A Chegada. Esse filme teve lançamento no dia 11 de novembro e tem mais ou menos uma hora e 50 de duração. Então o que acontece? O filme trata basicamente da chegada aqui na Terra de 12 naves espaciais alienígenas, obviamente, né? E essas, essas naves ficam espalhadas uma em cada região do planeta. E aí os caras se instalam aqui sem fazer absolutamente nada. Tipo, todo mundo espera que os caras vão chegar destruindo a Terra, né? E aí isso deixa as autoridades do mundo todo, os caras muito intrigados, porque tipo, eles ficam naquele velho estilo ser humano de ser, né? É, todo, tudo preparado para um ataque, explosão, matança, disputa de território, aquela coisa toda. Só que o filme não é sobre nada disso. Então, vendo a necessidade de, de interpretar a linguagem desses alienígenas, a, essas autoridades eles buscam através de uma linguista especialista no assunto a possibilidade de entender o que, que esses caras querem aqui, entendeu? E aí começa a desenrolar essa história que, na minha opinião, é completamente imprevisível e cheia de significados para a vida do ser humano. E aí, galera, o que é que vocês acharam desse filme aí e, e, e quais ligações que, que esse filme deixa para nós, né? Lembrando que, sem deixar spoiler, né? Então, galera, sem dúvidas, na minha opinião, ele é um filme muito bonito de se ver, tá? Tenso para se sentir, eu achei ele um filme muito tenso e complexo para se entender. Então, eu fui para o cinema determinada a assistir um, um filme de ficção científica, que eu adoro, e eu saí de lá muito tocada com um drama que fala do poder da conexão, da intuição e do propósito. Então, assim, na minha opinião, ele é um filme repleto de significado, como o Richard já falou, que vai além da filosofia da linguagem, né? Já que a, toda a história do filme passa ali com a figura central, que é a linguista, né? A professora de, de línguas lá, que é especialista no assunto, que é a Amy Adams, né? Então, para mim, ele, na, na minha percepção, ele é um filme que aborda bastante a forma como a gente toma decisão. Seja por impulso, por medo, por conforto, ou até mesmo seguindo a própria intuição, né? Porque no filme eles têm que tomar uma decisão, né? Eles têm um tempo, inclusive, para tomar essa decisão de qual a melhor forma de conexão que eles vão ter. 
Então, assim, eu gastei bastante tempo lendo as críticas do filme e o que mais me surpreendeu lendo as críticas um, das pessoas que foram no cinema né, e estavam debatendo é justamente uh, o desgaste dela em tentar convencer o outro de que a opinião delas é que era verdadeira. Então, a grande maioria das críticas foi positiva, né, tanto no... Eu adoro cinema, no Omelete, enfim, foram muito positivas, ele ficou ali entre a média 4 e 5 estrelas, mas aí teve gente que foi e não gostou do filme, né, não gostou do filme, não curtiu do filme, e aí foi ali, deu a sua opinião, né, e disse, não, não gostei, achei o filme uma viagem, achei um filme sem pé nem cabeça, e aí as pessoas destrinchavam ali, linhas e linhas e linhas, para se justificar, dizendo que o filme realmente era muito bom. Tá? Então, isso foi uma coisa que eu achei bem interessante. Assim. É, com certeza, para assistir e gostar do filme, é, por ele ser complexo, a gente tem que exercer uma coisa que o Luciano Pires já fala bastante, que é o fitness intelectual. Então, tem que ter um cérebro tanquinho para conseguir entender certas coisas. Algumas pessoas até compararam o filme ao Interestelar, embora eu acho que ele não tenha nada a ver, né? só se tratar a questão do espaço. Mas uh, ele realmente ele é um filme bastante complexo, tá? Então, quem gosta de filme reflexivo, um filme que não tem respostas prontas e sem um final feliz, vai gostar do filme. Agora, se você é do tipo de pessoa que gosta de tudo mastigado no filme, né? Aquela coisa bem estruturadinha, linear, início, meio e fim, né? E de respostas prontas, daí você nem perde o seu tempo que você não vai gostar. Na minha opinião, foi o melhor filme que eu assisti nos últimos tempos. Assim, foi um filme muito tocante. Cara, eu não vou dar uma de Glória Pires aqui, né? mas eu vou opinar, né? Olha, eu te falo que se não fosse esse propósito do Epitáculo é, comentar sobre o filme, eu nem iria assistir esse filme, porque ele é um filme que, pela sinopse, ele não, não é o filme que me chama a atenção para eu ir assistir. Mas como estava todo mundo falando bem do filme e a Camila havia assistido já e fez algum comentário, a gente falou assim, ah, amor, vamos lá assistir e ver qual é que é. Beleza, aí a gente foi assistir e não sei se foi a sala VIP, que tinha um sofá muito confortável, <risos> ou se foi a trilha sonora do filme, cara. Mas, olha, a gente cochilou bastante, entendeu? A gente cochilou bastante, assim, sendo honesto mesmo. Aquela eu musiquinha... você roncou bastante também. Então, ó, ó, olha, não foi o ronco... Não tem isso aí, não. Boa, Cara, foi o... Não filmei, nem tirei foto, ó, eu perdi. Conta aí, meu, qual é que foi o, o assunto da... Da roncaria lá, que o, que, que o cara de cima foi até a minha cadeira pra saber se eu tava passando bem, como tu que é? Tá é, então ele olhou assim pro Daniel pra ver o que tava acontecendo. <risos> e aí eu cutuquei ele e falei assim, morron, não ronca. Aí ele, ah! e voltou a dormir de novo. E voltou a roncar de novo? <risos> voltou. Meu aí eu falei, ah, não tem jeito. <risos> Bom, eu, eu assisti o filme, eu, eu confesso, eu cochilei um pouco, mas assim... Menos que eu, é claro. Muito menos, né? Mas eu não gosto desses filmes de muito, de alienígena, de tradução. Eu acho eles muito fantasiosos, entendeu? Mas assim, o... eu sempre, o Daniel, a gente sempre sai de um filme, de um casamento, sempre falando assim, o que a gente aprendeu, né? O que tomamos de lição com isso? Porque na vida a gente aprende diariamente com várias situações, né? E o filme, assim, o que ele me mostrou, assim, que fez eu, me, eu refletir, e o Daniel pegou o final do filme e o começo, 
E aí, quando ele pegou o final do filme, e, e aí eu expliquei pra ele, porque ele não entendeu nada do filme que ele dormiu. Então, assim, o que me pegou no filme é assim. É, na vida, né, nós temos as trajetórias nossas. Se nós soubéssemos o que ia acontecer futuramente, você mudaria isso? Então, muitas, algumas pessoas mudariam, outras não. Porque, às vezes, você tem medo de arriscar. Ou, às vezes, você pensa assim, ai, eu vou passar por isso, mas vai valer muito a pena, a pena pelo, pelo, pelo caminho em si, o aprendizado e a pessoa que eu vou estar. Então, assim, o que eu tirei de ensinamento do filme, apesar que eu comentei que eu não gosto desses negócios de muito decifrar, eu achei ele muito lento. Eu, assim, eu, na verdade, assim, no começo, quando começou assim, eu falei, vixe, eu não vou aguentar, porque nós, Daniel, a gente tava, tinha trabalhado muito, a gente estava cansado mesmo, e a gente chegou em casa quase uma hora da manhã. Então, assim, o que eu realmente gostei do filme foi a reflexão, assim, que você, você pensa, né? Mesmo se você for passar por um sofrimento muito grande na sua vida e tiver que construir aquilo através de um amor, da, daquilo que você acredita que é o melhor para você, você passaria novamente ou não? Então, fica aí de, de lição, né? O que você poderia mudar na sua vida, né? Que você que ainda você consegue mudar e aquilo que você não consegue mudar você saber lidar com isso. Every 18 hours a door opens up. That's where we go in. It's tough. Yeah, that just happened. Então tá, galera, agora é hora da gente dar uma especulada nos detalhes do filme aí. E, enfim, esse diretor aí é um canadense, esse cara já dirigiu Sicários, Suspeitos e, e agora o que tá se falando muito é o filme que ele vai estar tá produzindo para lançamento pro ano que vem, que é o Blade Runner 2049, tá? Uh, a atriz do filme, que eu acho, na minha opinião, que ela vai concorrer ao Oscar com esse filme, hein? É a Amy Adams, ela já teve cinco indicações ao Oscar, não ganhou nada ainda, é, mas entre os filmes que ela fez está Ultrapassa, O Mestre e O Vencedor, e um filme que eu gostei muito que é O Grandes Olhos, que é o famoso Big Eyes aí. E aí ela interpreta essa personagem que, que ela é essa linguista que se envolve né, nessa história com os alienígenas, mas traz muito à tona um drama pessoal dela. E aí, nessa relação de comunicação que ela tem com os alienígenas, né, ela vai re revivendo esse drama dela. Então, assim, no fim das contas, ela é a intérprete e ela que precisa encontrar uma maneira de cifrar e, e, e entender o, o que, que esses alienígenas querem aqui na Terra para poder tentar ter uma resolução do, desse conflito que os seres humanos estão querendo ter com, com os caras. Porque, a princípio, não dá para entender se eles estão aqui pacificamente ou não, o que, que eles estão fazendo, porque eles chegaram, se instalaram e não, não fizeram nada, né? Então, assim, acho que aqui a gente pode agora discutir um pouco o filme e, e os personagens e tal, e aí dar o pitaco efetivamente, assim, de uma maneira mais é, epitaquiana, certo? 
Então, eu vi o Sicário, lembra que eu te falei? Pô, vi o Sicário e não gostei, Sim. entendeu? Me fiquei surpresa ali, não sabia que era do cara. Agora, os suspeitos eu já adorei, então, né, pra mim foi... É legal, acho que eu vou acompanhar mais esse diretor aí. É, tá todo mundo esperando esse Blade Runner aí pra é. ver se ele vai fazer jus mesmo aos trabalhos que ele vem... É. Agora. agora o Sicário, se vocês não viram aí, eu acho que vocês deviam ver. Vocês vão... Tem a, a mesma atriz da Garota no Trem, a hum. Emily Blunt, né? A personagem principal. Então já dá pra notar também que ele gosta de, de mulher, assim, né? As mulheres uhum. com né? um temperamento forte, assim. As mulheres que, na realidade, não é temperamento forte. São mulheres que são mais delicadas, assim, mais frágeis, mas estão em uma situação e uma condição de empoderamento, tá? Então, acho é, mas, que... ô, Daniel, assim, até pegando o gancho do que tu falou ali, cara... É, é, eu também não me senti tão atraído pelo, pelo, pela sinopse, pela capa do, do filme. Eu esperava ser um filme mais estilo... Uh, esses estilos tradicionais que a gente tem de, de filmes de alienígena, né? Mas, cara, acho o recado do filme, assim, ele vai muito mais além do que... Assim, a história dos, talvez seja o que vocês querem me, me vender de Walking Dead, entendeu? Porque se fala muito em propósito de vida no filme, né? E... E aí o cara bate muito na tecla, diz, qual é o propósito desses alienígenas aqui, né? E na verdade não é o propósito dos alienígenas, é o propósito do, do ser humano, né? Foi isso que eu... Sim. É que assim, ó, deixa eu só dar um pitaco rapidinho na questão do, da sinopse. Eu acho que esses caras que fazem sinopse de filme, eles não sabem fazer sinopse de filme, entendeu? É, que nem os caras, que, é que, nem os caras que traduzem o nome do, do filme. Meu tipo, Deus, o seu horrível. Se eu dependesse de, de sinopse e, de, e daquela crítica do Omelete, do Adoro Cinema, pra ir ver filme, eu não iria ver. Porque os caras fazem um negócio muito ruim, entendeu? Eles brocham, gente, esse tipo de cinema. Então, eu, eu assim, não vou falar que eu discordo, mas também não tô, não tô concordando com tudo, entendeu? É, assim, eu, eu acho que é complicado eu falar de algo que eu dormi maior parte do tempo, né? Eu, eu, eu seria injusto se eu fizesse uma crítica severa, mas é, não foi um filme que me atraiu para que eu me motivasse a querer assistir. E quando eu fui assistindo, foi um filme que, me, que ele conseguiu fazer eu ficar acordado mais do que meia hora, entendeu? Então, é, acho que os 15 minutos ali, iniciais, ele tem que ser um negócio bem, bem pegado, realmente. Mas é o estilo do próprio diretor, né? É a linguagem que ele queria passar, né? E, e tem pessoas que se conectaram com isso e outras não. E eu fui uma delas que não, né? É, eu confesso que eu até fiquei pensando, pô, que pitaco que eu vou dar do filme... É, se eu dormi muito, aí eu já fui procurando pitaco de, de crítica falando mal. Meu, se a Glória e, Pires pode Encontrei Oscar, muito né? pouco, cara. E, então, aí eu fiquei chocado. Quiser, <risos> fiquei chocado, cara, porque é o seguinte, eu vi que muitas pessoas curtiram o filme e crítica falando bem, assim, meu, bah, como diz a Camila, bah, chega, eu vou ter que assistir essa, essa bagaça de novo, é? porque... Porque eu, eu acho que vale a pena dar Mas uma segunda chance. Mas eu vou sair da chance. defesa agora, cara. É o seguinte, não é o tipo de filme pra tu ir pro cinema com sono. Então, mas eu, mas eu não tava com sono. Eu, 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 eu não tava com sono, assim. A gente foi como se a gente vai sempre um filme, a gente sai de casa sempre é, nove e meia. Mas tu tá tal, cansado, assim, ele vai te chamar pra dormir. Ah, então, aí chamou, cara. E aí calhou que a gente pegou uma promoção, que pegou uma poltrona VIP que a gente pagou pelo Paypal, ganhamos desconto lá, enfim, cara. Aquela poltrona oh, que você deita e faz o pé estica. Pô, vamos colocar aí uma já foto também... dessa poltrona aí da, 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 lá no, no, no blog do Epitaco, né? 
Mano, muito louco, cara, muito louco, velho. E a gente se acabou, ó. Então, gente, eu achei que a Amy Adams, ela estava maravilhosa na atuação dela ali. Foi um, um drama, eu acho que depois do vencedor... Na realidade, todos os filmes que ela faz tem um, um tom dramático, né? Até mesmo ultrapassa, que é... Que é um, uma ah, comédia. mas Ultrapassa ela era uma tiatinazinha, assim, né? Ah, mas era um drama, né? Não, não, não <risos> Tem um tom, um tom dramático ali. E, mas assim, o Grande Olhos também que ela fez, mas eu achei esse Deixa, filme... Tu não tá confundindo a Amy Adams na Ultrapassa com, com a Jennifer, com a Jennifer Não, Lawrence. não tô. Porque a Jennifer Lawrence, ela era doidona. Oh, mas ela, ela se fudeu no filme. Quem? Fala. A Amy Adams. Tu não lembra lá todo o trabalho que ela passou? Tá, tá. Ela tava posando de gostosona, mas Sim. depois ela foi lá e pá, se cravou. Um drama. Mas quem é que não ia se gravar naquela história? Os caras estavam trapaceando todo mundo, pô. Ah, mas assim, eu achei a atuação dela muito boa. Essa coisa que vocês falam do, do filme ser monocromático, né? Ela também tava, até que a gente quase nem percebia, assim, aquele cabelo maravilhoso que ela tem, né? Ela tava muito. sem sal nesse filme. Ela tava assim, nossa, ela tava... Mas é uma atuação muito forte, acho que representou bastante. O que, que vocês acham dela, hein? Eu achei ela lesada. Tu achou ela lesada? Por quê? Não, assim, eu achei assim que a pegada do filme, como uma pessoa tá no filme, né? Tá, tudo bem, ela tá interpretando Cuidado o filme. E aí ela não se identificou que aquilo não tinha acontecido com ela antes. Então, assim, eu achei essa parte assim bem. Não achei que a pegada foi não, mas, forte. Mas a atuação, não o roteiro. A atuação? A atuação dela, ela foi boa, assim. Eu não sou muito de análise, assim, de, de atriz, mas assim. Eu achei que ela mandou bem, né? Tu acha é... que ela merece o Oscar de Mas... melhor atriz? Ah, quem é as outras? Não dá eu pra preciso dizer. opinar pelas outras ainda, é, entendeu? Pra avaliar, precisa saber quem é, quem é as outras. Olha, eu te falo assim... Eu não sei nem se ela vai ser indicada, né? É, tudo indica é, que sim. Assim, sim eu, eu... pela minha experiência em Oscar, é, em Oscar, ela não, ela não vai ganhar. <risos> Olha ela só! Ela não vai ganhar. Olha ela não vai ganhar, não. Ela não ganha, entendeu? Eu acho muito mais fácil outras ganharem porque esse filme não é um filme que dá Oscar pra ninguém assim, com Ai, a, sério? essa atuação meu verdade, meu, verdade ela já foi eu indicada assim, cinco vezes, inclusive pelo Big Eyes é, né, é. e não é ganhou é porque assim, eu não achei que o, é que assim o filme assim, contexto porque o filme vai muito daquilo que você tá vivendo naquele momento da fase que você tá passando é, do conhecimento é então assim, se você tá além daquilo ou abaixo daquilo, se você tá embaixo daquilo, aquilo te dá um impacto. Agora, se você tá além daquilo, aquilo não vai te... Assim, não vai te consumir, não vai te agregar tanto. Então, ah, tu assim, já tá além do... da conexão com o é, Ela fez uma conexão com o ET. Ela já tá além. Extra ela sensorial, linguagem tomar. 3D aqui. Uma linguagem de, de sinais com, com os ETs aqui. Mas assim, o que, 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 que eu vejo? É, assim, é, a gente sabe qual a mensagem que este filme passou. É, eu já assisti coisas que a mensagem foi passada de uma forma mais, digamos assim, não digo clara, mas uma forma mais marcante. Então, então, assim, por exemplo, a atuação dela, embora boa, porque ela é uma boa atriz e porque ela era principal, nem se eu, se eu for falar qual mulher desse filme que era atriz coadjuvante, não tem, é, é, era só ela, realmente, a mulher principal. É, até né? porque ela foi e... levada para um, uma, uma reserva militar lá que só, só tinha homem, né? Então, exato. Então, então assim, ela não teve concorrência, né? É, no, no próprio filme, digamos assim. E, então, o que, que eu vejo? Eu vejo que ela não, não marcou o filme 
pelo, pelo, pelo destaque dela, desempenho dela. Ela marcou o filme porque ela era a personagem principal, a atriz principal, não tinha coadjuvante, o ator principal, ele não era tão principal quanto ela, na trama, digamos assim. E, enfim, é, como tudo rolou em torno dela... É, ela de fato apareceu mais, mas eu acho que ela não foi assim marcante suficiente e, e esse papel não exigiu dela, mesmo que teve o drama, a, aquele trabalho corporal, aquele, aquele trabalho de expressão que ela teve que mostrar como aquele filme lá, Joy, né, que é da Jennifer Joy Lawrence. as baratas? <risos> não, Joy, é, é, ah, Joy. Joy, 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 uhum. ah tá, foi mal, ela. Joy. Por quê? Porque ali é ela, é ela, por esse filme, foi indicada, não ganhou o Oscar, né? Quem foi indicada e... nesse filme? A Jennifer, a Jennifer Lawrence. Lawrence. A Jennifer Lawrence. Mas a Jennifer Lawrence né? foi uma coisa de louca, né? Todas é. as mulheres e, dela e, são... Então, foi uma puta atuação dela e, e ali o filme, a trama, exigia todo aquele trabalho que ela fez muito bem e, pô, não ganhou nada, né? Então, assim, é, o Oscar você nunca, nunca sabe o que, que, que vai acontecer. Mas eu, eu acho que ela não vai ser indicada, não, e se for, não vai ganhar nada. Mas assim, antes da gente terminar de falar desse filme, eu só queria é, falar algumas coisas. Esse filme é baseado no livro é, Story of Your Life, que é do Ted Chiang, de 1998. Esse livro já está traduzido, está à venda na, nas, nas livrarias, e a gente já viu essa eu semana. Eu quero ele, tá, de Natal. Tá, vamos ver. E, <risos> e esse livro se chama A História da Sua Vida e Outros Contos desse cara chamado Ted Chiang. Então já está traduzido em português, já tem aí para vender nas livrarias e tudo mais. É... E outra coisa, o orçamento desse filme foi estimado em 47 milhões e até o dia 4 de dezembro os caras já tinham arrecadado mais de 100 milhões de dólares. Então, é, não tá, tá nos best-sellers ali, hein? É, Então é isso aí, galera. Quem se interessou pelo tema ainda dá tempo de assistir esse filme nos cinemas, porque eu acho que vale a pena ver na tela grande, hein? Aliás... Filme bom a gente vê no cinema e sexo bom a gente faz no motel. Seja lá o que você pretende encontrar lá embaixo, tem uma chance as dúvidas que estão surgindo aqui em cima. Quem é você? Por que você não vem com a gente? A gente tenta descobrir isso juntos. O primeiro a ser beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa. O ser humano não morre quando o coração para de bater. Morre quando de alguma forma deixa de se sentir importante. O segredo do sucesso é conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Não desista do seu sonho, meu filho. Não tenha medo do caminho. Boa viagem. Tenha medo de não caminhar. Todo mundo merece uma segunda chance, Júlio César. Sou o quê? Eu sou um vendedor de sonhos. Eu vendo o que o dinheiro não pode comprar. É isso aí, galera. Então, voltando agora para o segundo bloco do Epitaco, a gente vai falar do Criador e da Criatura. O filme O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury, que estreou agora no dia 8 de dezembro, e sim, nós estávamos lá. Então o filme dura mais ou menos uma hora e meia, e fala o filme retrata a história do livro que tem o mesmo nome, do, do, 
vendedor de sonhos, né, do Augusto Cury, e conta a história de um psicólogo renomado aí que começa o filme tentando se matar. Tá? E no meio de todo aquele auê que o cara tá ali no parapeito de um prédio tentando criar coragem para se jogar, me aparece lá um, um mendigo, um cara de maluco, para tentar convencer o cara a não cometer o suicídio. E aí a história começa a se desenrolar, cheio de frase bonita, que o mendigo vem contando, e aí começa a mostrar um outro ponto de vista sobre a vida para esse psicólogo, e aí começa a aparecer outros seguidores e o cara começa a bombar no, no, no YouTube aí vendendo sonhos. Tá? Então assim, agora é hora da gente dar aquele pitaco sobre o filme, mas eu acho que também é válido falar do livro, né? se alguém de vocês leu, porque eu não li, e do próprio autor Augusto Cury, que criou essa história aí. Então, ele bombou no YouTube por tua conta, né? Porque lá não falou no YouTube. Claro que sim, tu não viu os caras dizer que tinham um milhões Facebook. de... Facebook. Ah, ele falava na internet, eles não falaram nem Facebook é. nem YouTube. Ah, então tá, então ele fica no... Mas era redes sociais, Sublinhar. pra mim vídeo é no YouTube, né? Ai, meu pai, é verdade. Mas, gente, então vamos falar aí do cara, né? Do Augusto Cury, que na minha opinião é o cara, né? Então, vamos fazer uma breve apresentação aí dele. Ele é médico, psiquiatra psicoterapeuta, pesquisador e escritor, né, ele tem aí uma vasta obra literária, tem mais de, eu contei, gente, tem mais de 47 livros, tá, não adianta jogar ali no Google quantos livros Augusto Cury escreveu, não dá, tem que contar realmente, tá, é, e ele já vendeu mais de 25 milhões de exemplares só no Brasil, tá, então é um volume bem grande, a gente fez aquela pesquisa, aquele podcast lá falando do livro, Mas lembra? Mas 25 milhões de exemplares... De, de juntando todos, todos os livros, livros ou só de um... Não, não, de todos os livros, tá? É, só que achei engraçado que não apareceu naquela nossa pesquisa no dia do Encontro Nacional do Livro, Augusto Cury. Lembra que aparece a Bíblia, ah, aparece é outros, né? Então isso me chamou a atenção, né? E o livro dele, os livros dele né, já foram publicados em mais de 70 países e ele foi considerado pelo jornal A Folha de São Paulo o ator brasileiro mais lido. Então, assim, poxa, né? Mais lido da década. Então, assim, é uma biografia de respeito, né? Então, além disso, ele é criador da teoria da inteligência multifocal, que analisa aí o processo de construção dos pensamentos, né? E é objeto de diversos cursos e estudos, né? Cursos de graduação, pós-graduação, enfim. Ele também é idealizador da escola de inteligência, que atua no desenvolvimento da inteligência socioemocional. E vou dizer para vocês que como palestrante, ele é extremamente cativante, carismático e empático. Que eu tive o prazer e o privilégio de assistir uma palestra dele esse ano, que foi muito bacana. Tá? Então assim, é praticamente impossível a gente não ter lido algum livro dele, alguém aí não ter lido algum livro dele, ou sequer ouvido falar do cara com essa biografia toda. né Aqui em casa eu fiz as contas, a gente tem sete livros dele. Eu só li metade de um. É. <risos> e você leu sete, Camilinha? Eu li o sete. Emprestei dois. Leu o Petros logo. Ah, não, o Petros é teu, não é meu? Mas tu, então, então tu não leu, porque ele faz parte do sete. Mas eu já tô lendo aquele outro ali do Petros. Paulo, tá lendo outro. Aquele outro que eles deram que é a continuação do Petros logo. Não sabe nem o nome do livro também. Ah, não, é que é Petros logo alguma coisa. Não, é que tem a continuação. Mas tu leu aquele cara. Aquele, Pô, aquele, ali em, já são 30 em, páginas. Um cartezinho que os caras dão de graça pra ter Ali já são 30 páginas. Mas ah, eu já gostei. Vai contar tá? que leu o livro. Eu vou dizer pra vocês que dos livros dele que eu li até agora, o que mais me marcou foi na época que eu tava na faculdade, foi o Futuro da Humanidade, a saga de Marco Polo. Tá? Eu, pra mim, um, um livro incrível. Mas aí, voltando a falar do Vendedor de Sonhos, né? Uh, foi a obra mais vendida tá, do autor e é, recentemente foi transformada em filme aí, e, e a gente foi lá, né? Comparar. 
ver qual é que é, dar o nosso pitaco, tá nos confere. E o filme, qual é que é bom, não é? Ai, gente, então... Eu achei o, o filme... Augusto é bom, mas o filme... Hum? Como é Ô, que é? Tu viu que ela já gastou, assim, ó, bastante tempo pra falar do cara, né? Porque <risos> é injustiça criticar o, a, o filme é, é, e criticar a história. Tem que separar as duas coisas. É, com certeza. Porque é por isso que eu pergunto, por isso que eu falei. Quem leu o livro? Tu, tu já leu esse livro aí, Daniel? Não, esse não. Alexandra? Também não. não Vocês já leram algum não. livro do Augusto Cury? Eu já li. Ah, já leu? Ah, leu, leu bastante. Inteligência emocional, né, amor? Entendeu, né? Esse é o Daniel Goldman, é, outro é outro cara. Eu, eu, não, não é esse, amor. Eu tenho, 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 tenho um livro que chama Inteligência Alguma Coisa. Tá, mas é vários, do, é do ele, da, ele é Daniel, criador é da, da escola da inteligência. E ela leu Ansiedade, não. Não, esse aí. E eu já fui também numa palestra do Augusto Cury. Eu amei. Assim, a palestra dele foi impactante. Eu gostei muito. É que, assim, é, é muito difícil, eu não sei, né? passar todo o conhecimento talvez que ele tenha para o autor e o autor conseguir pegar né todo aquele conhecimento e transformar num filme então assim é, eu li vi algumas críticas né do filme dizendo que ele assim foi baseado em três livros e esses livros não conseguiram impactar o filme né então assim todos os filmes que são feitos de livros todo mundo fala ai nossa mas o livro é, mais os livros né porque mas os gente, livros americanos não, a, gente, a gente viu aquele filme que a garota do trem né é. a garota do trem que eu não li o, o livro né mas o filme ele foi muito bom né uhum. agora quando quando você sabe que que um que um filme ele é feito inspirado em uma em uma obra você já você vai ver o filme e não gosta do filme, você já nem quer ler o livro. Então, ah, então certeza, assim, es es espero que quem foi assistir esse filme e, e não leu o livro, é, leia o livro para ver que o que foi ruim foi o filme. Ah, mas entendeu? eu acho que vai ter... Mas não o filme contexto, foi a produção em si não mostrou tudo o que é a obra, né? Eu, é, eu, eu, acho. eu acho que o, o, vai ter muita gente querendo ler, entendeu? Quem, quem não leu... Porque, assim, na verdade, assim, é, 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 eu vi muito autoconhecimento no, no filme, mas é, é muita coisa, assim, jogada de uma maneira muito artificial, sabe? É, foi isso que eu senti, assim. Ele é um filme que ele mostra em imagens né, a obra literária do, do autor. Só que, assim, ele tinha um cenário muito, muito bacana para ser explorado, que é a cidade de São Paulo, e... Ficou pouco, né? Ficou pouco explorado, ficou assim fraco, porque tem outros lugares, podia ter feito, eu acho que essa coisa meio 3% de querer fazer um, cenas com mendigo, que não é mendigo, fica pra acabar, né? É, mendigo, sabe mendigo cheirosinho, cara? É, bonitinho, arrumadinho, assim, que tá tudo é. milimetricamente uh, calculado, o valor do rasgo, onde tá o sujão, entendeu? Aquela coisa assim, então, eu acho que bastante fraco nesse sentido. É o mendigo politicamente correto. É, literalmente, é. assim, né? É, porque, na realidade, o mendigo, ele é um louco, ele é um mestre, então tem essa coisa assim da simbologia também de qual o papel do, do mendigo ali na história, né? E ele apresenta um, um outro ponto de vista em relação ao desespero, que 
o psicólogo lá tá passando, tá? Que aí acaba se tornando o mentor dele, né? Uh, eu acho que assim, ele tinha, era um filme que eu sinceramente eu esperava mais, eu acho que ele tinha tudo para impressionar, sendo que a gente tá falando do Jaime Bom Jardim na direção, que já fez coisas muito bacanas, né, como A Casa de Sete Mulheres, Olga, Tempo e o Vento, né, enfim, tem bastante coisa dele bacana, tem mesmo Mas novela, que, apesar de não que ele, ele é um cara novela. bom de novela, porque é. ele fez o Rock Santeiro, ele fez o Clone, ele fez novelas aí que... O elenco escalado também. São atores bons. Ah, a gente tem o Tom Hanks brasileiro nesse é, filme. É, né? o Don Stuba, que é o... né o, Meu Deus, o cara é bom pra caramba. É, o Tom... O, o, o Dan Stuba que é, é aquele, ele ficou famoso pelas raquetadas lá na, na mulher é. dele, na novela hum. Mulheres Apaixonadas, né? É, o Marcos, né? O Marcos que tem uma raquetada. É. é. Então, assim, ó, realmente, o, os atores são bons, mas num conjunto não ficou legal a interação entre eles, sabe? Eu não vi a conexão. Diferente do outro filme ali que a gente falou. Mas eu acho que sim, ele vai impactar muitas pessoas de forma positiva pela temática, tá? Eu acho que ele é um filme muito cheio de clichê, né? muito clichê, uh, muito autoajuda, assim, o mais do mesmo, porque ele traz de uma forma muito superficial aquilo que é tratado no livro, que no livro ele aprofunda a jornada, né? Então, talvez eu concordo com a Leia aí, ela, quando ela fala que realmente é complicado, são três livros, né? Uma hora e meia, aquela coisa toda, mas eu acho que ficou uma coisa, assim, muito vaga, tá? Então, essa jornada do autoconhecimento, o que realmente importa na vida, vida, né, além de, de, de trazer essa questão assim da, da nossa sociedade, essa questão doentia da nossa sociedade, né, que a gente sucumbe para ter as coisas e para ser o cara, né, e o que, que a gente abre mão do que realmente importa. Mas eu acho que cada um tem um tempo para ser tocado, tá, pelo, pela obra, né, pelo filme, uh, assim como eu fui muito tocada pela chegada, que eu achei maravilhoso, né, e, mas esse daí eu realmente... Ele não me surpreendeu. Agora... Mas assim, você acha que ele vai pro Oscar? Não. Uma chance? <risos> não, não, a crítica é... dele, inclusive, tá muito ruim. Tá em duas estrelas. E diferente da crítica dos... dos uh... Da chegada. De quem assistiu. Ela, até o pessoal tá achando maravilhoso. Tinha gente correndo lágrimas e lágrimas no cinema. Enquanto eu fiquei assim, putz, né? É, primeiro que foi um, foi um cinema assim que não foi de sala cheia, né? O um filme. E é, nós fomos na estreia, A gente né? foi na estreia, então, pô, um filme... Pra... Eu, pelo trailer que eu vi, assim, eu esperava muito hum. mais do filme, né? Pela, pela história, né? Mas eu acho que, assim, eu acho que todos que estavam ali trabalhando no filme, é, na verdade, eles são muito melhor do que foram nesse filme. O Thiago Mendonça, lá, que aparece no filme, que é um ator... Ele Mas foi... é o sósia lá... Ele, é, ele foi o Renato Russo do, do, do filme Somos Tão Jovens. Ele foi o Luciano do filme Dois Filhos de Francisco, entende? Então, assim, pô... Ele, como Renato Russo, cara, o cara foi perfeito, sabe? Mas aquele filme ali, tipo, porra, ele quis fazer um mendigozinho engraçadinho e tal, e, e tentando passar aquele drama de ser o que é ser mendigo, sabe? Mas... Eu não curti esse mestre aí uruguaio, né? Com tanto ator brasileiro. É, né? eu também não sei porque botaram o cara, porque o cara, pelo que eu vi, aí não fez nenhum filme que ele... Eu não, não curti, assim, achei que o mestre ia ser o cara... Né? Tem outros caras que representam. E, ele, e esse cara tá no filme da Elis, que tá no cinema agora. Ah, ele tá não também. Não sei o que, que ele faz, porque também não... É, a Elis não também é outra que eu curto aí pra ver, né? Mas... É que eu penso assim, na verdade, é, é o que eu falei do outro filme. Se você tá naquela conexão, se você tá precisando de alguma palavra, se você tá vivendo aquele momento, então aquele filme, ele vai impactar em você. 
Então, assim, se você perdeu a razão de viver, se sente vazio, não tem sonhos, então você compra a ideia, que a ideia do filme é boa. É, entendeu? é boa. Não foi, não foi passado a, prof, a profundidade em si, mas, assim, a ideia do filme é boa. Então, é o que eu falo. Você tá naquela fase, é aquele filme que vai te completar, então, assim, aí aquela pessoa que está precisando de um respiro ou tem um, acredita em si que às vezes não tem tanto uma profissão assim tão como médico ou na área assim e também perdeu os sonhos, né? Eu acho que esse filme, né? Eu fui numa palestra do Augusto Cury e ele contou um caso lá de um médico, lógico que ele não falou nome, né? Não citou nomes e tal. Porque com tantos cases que ele deve ter, então ele aproveitou tudo esses cases no laboratório, né? E deve ter, e com certeza escreveu o livro. E desse livro saiu o filme. Então, assim, é um case de um médico que ele tinha falado na palestra que eu fui, realmente de um médico, e qual que ele tinha perdido todos os sonhos dele, né? Porque chegou uma hora ele de tanto ver morte, não soube lidar com a situação, então, assim, cada um vai vivendo um processo, então você precisa se alimentar, né, de sonhos, a vida é feita de sonhos, se você para de sonhar, você não tem meta, então aí você vai morrendo, né, então, assim, é o que ele, com certeza, no filme, quis passar, né, que a gente tem que sempre sonhar, sempre ter metas, independente da idade, né, e buscar. É, ele, ele, ele trouxe até um, uma questão interessante assim, nos primeiros minutos que eu achei que ia gostar, que é a questão do processo maiêutico, né, de que funciona e tal, quando a pessoa está aberta para isso. Então ele mostra que sim, que é possível. Então ele é um filme fácil de entender. Ele é um filme com mensagens bem como se estivesse abrindo aquele minuto de sabedoria, sabe? É, eu, assim, eu, eu diria que não é um filme para se ver na sessão da tarde, é um filme para tu ver na timeline do Facebook. Ai, sério? Não, tem muita, mas... muita mensagenzinha assim. É, coisa, muita coisa de autoajuda, né? assim, raso, sabe? Pra é. mim foi raso, assim. Acho que ele teve um. Tem uma cena que ele faz todo um processo, assim, uh, da maêutica mesmo, sabe? Que eu digo, poxa, que legal, agora vai. Não foi, perdeu, parou tudo ali, <risos> sabe? Então não. Realmente não curti. Eu acho que, assim, dessa, desse nível de filme, de conhecimento que ele tem, até de novela em si, seria muito bom se fosse explorado. Porque mexe com o ser humano e as pessoas iam se identificar e ia começar a trabalhar nelas, olhar de forma diferente, né? Então, assim, não foi muito bem trabalhado isso, né? Eu fiquei imaginando, né? Uma novela em si com vários, várias cenas de várias pessoas que passam várias dificuldades reais, né? Não aquele negócio de, ai, de casal que, que separa, que trai interação. Alguma coisa mais realidade do que as pessoas vivem é, no cotidiano em si que poderia ser trabalhada a parte psicológica e tudo mais e ajudar as outras pessoas a ver de forma diferente. Eu acho que tá tá assim, a gente não tem muita carência dessa área, né? De trabalhar a parte humana, né? Fica trabalhando esses negócios de jogo de traição, de de ficar com um e com o outro, de, de umas coisas tão pequenas, a gente precisa de umas coisas mais cultas. É, eu acho que os dois filmes eles têm uma similaridade que é a história do propósito. Né? Uhum. Os dois falam de propósito. É, a diferença é que um, que é a chegada, não fica se apegando aos detalhes da rotina do dia a dia, fica se apegando mais aos sentimentos de uma maneira muito profunda. E o vendedor de sonhos... Pô, fica ali cheio de frasezinha de motivacional e coisa. Hum, e bibi, ele é cinema bom. imperativo, né? Crítica diz, né? Seja 
É, ele fica, te, é, ele fica dizendo faça, que tu deve fazer, que não, não deve fazer, faça, não sei o quê. Né? Ah, porque ah, tu é infeliz porque tu trabalha muito e porque tu quer ficar rico e aí tu deixa a família de lado e não sei o quê. Aí vai ter lá uma cena lá do, da menina lá ah, fazendo a apresentação no colégio, o pai não pode não ver. Não conta. Spoiler. Não é problema. É o spoiler. Cuidado com o spoiler. Só porque o filme é ruim, não quer dizer que as pessoas não vão assistir. Como é que é? Só porque o filme tá mal aí na crítica, não quer dizer que as pessoas não, não vão assistir. Não, é que tá. Ele tá mal na crítica, mas ele tá muito bem cotado na percepção, pelos, do, na percepção público. do público. Claro tá que ótimo. isso deve ser filtrado, né, cara? Porque pra falar mal, vai ser difícil alguém lá falar mal de um filme. Você Tem um escrever, monte de gente que falar mal da chegada. Lá. Um monte, gente. Porque, porque esse é o que ficou mais forte pra eles, entendeu? Tipo, uhum. tudo bem, achei o Vendedor de Sonho ruim, mas, cara... Tá bom, deixa. Não, mas assim, ó, o Vendedor de Sonhos, o filme não vai mudar o, o, o carinho, a confiança que eu tenho na obra do Augusto Cury. Entendeu? Não, obviamente, é isso que eu tô falando. Mas nem dos atores e nem do diretor. Sim, com certeza, eu vou continuar gostando de todos. Eu acho que assim, tem cara de... Puta, cara, como é que posso dizer assim? Cara de filme patrocinado, sabe? Mas ele foi patrocinado. Não, assim, aquela história assim, ah, precisamos fazer um filme assim. Tipo, o cara parece que foi meio bitolado a, a, a fazer daquele jeito. É que eles não usaram o mesmo código do Netflix pra fazer isso. Eles podiam ter usado lá um código pra... Ah, vamos pegar não, uma eles podiam ter usado da... a criatividade deles, que é suficiente pra fazer um puta de um negócio. É, ficou... Olha, ficou ruim, gente. Ficou ruim mesmo. Eu saí do cinema frustrado. Porque não é por ser nacional, diferente chorando. lá do 3% e tal, não é por ser série brasileira e tal, ou filme brasileiro. Saiu chorando. É, não, eu saí frustrado com o cara, é, podia teve gente ser tão bom. Lá, né? Ah, tinha, tinha gente chorando. Mas assim. é aquela coisa, né? Esse filme, tipo assim, é aquela coisa. Fale bem ou fale mal, mas pelo menos fale de mim, né? É. Sim. Porque tem o que se falar, pelo menos isso. <risos> e o Pitaco tá aqui, tá dando Pitaco lá em cima. É, porque tem gente, por exemplo, que gostou muito, que vai morrer defendendo aquilo porque aquilo aí tocou ela, que nem a Alexandra falou é. muito, né? É, uhum. Então, uhum. pra nós já não é tanta novidade assim, queria uma coisa... Uhum. Já a chegada não, a chegada foi diferente. A chegada chegou chegando. É, não, não chegou chegando, levou, <risos> pra mim chegou chegando. Levou quase duas horas pra ele chegar de vez. Nossa, né? meu Deus, ele já chegou de chegada, assim. Mas é um filme que vale a pena assistir. É isso aí galera, então estamos chegando ao final do nosso 11 episódio do Epitaco hoje E antes de terminar o episódio, aquela velha clássica canção que o nosso amigo Daniel vai apresentar para nós hoje E aí Daniel, o que, que vem aí? Cara, essa semana foi uma semana de muita... Inspiração, muitos filmes ruins que eu, que eu assisti, <risos> né? Mas eu tive que recorrer ao meu amigo Raul. Ele tem uma música chamada Prelúdio. Vocês conhecem essa música? Pelo título, e, e tem uma letra muito pequena. Eu vou até cantar inteira. São só cinco minutos, tá? Vamos lá, galera. <risos> Acho que quando eu começar, vocês vão até lembrar a letra. Sonho que se sonha só... É só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Falou, galera. Até semana que vem. Uhul! Madama Pau. Falou, galera. Até o próximo episódio. Até semana que vem. Falou, galera. Um abraço. Até a semana que vem. Tchau, epitaquianos e epitaquianas. Bye, bye. Tchau! Mas sonho que se sonha junto é realidade Sonho que se sonha só é
coração Mas sonho que se sonha junto é realidade 